0: les adresses email des gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger sur les réseaux, peu importe si Instagram décide de me claquer la porte au nez, Youtube décide de le faire TikTok décide de le faire et bien en fait je peux facilement communiquer avec eux des médias comme Telegram Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau format il n'a pas de nom encore euh, et l'idée est simple c'est que j'ai lancé le format podcast avec geeks et junior depuis quelques mois maintenant on a fait 30 épisodes et je souhaitais petit à petit pouvoir faire évoluer cette chaîne youtube pas rester bloqué uniquement dans du format podcast l'idée des vlogs etc une idée qui m'a traversé l'esprit. Malheureusement, le format vlog, c'est un format dans lequel je n'ai pas envie non plus de m'enfermer. Premièrement, et deuxièmement, qui demande quand même de supporter financièrement un lifestyle, chose que je n'ai pas envie de faire pour le moment, par rapport à mes timings. Mais je me suis dit, Pierre, en ouais, tous les cas, tu sais que es un gars cool. C'est-à-dire que tu peux poser une caméra, mettre une petite musique de fond et rendre n'importe quel sujet intéressant ou tout du moins donner, partager tes perspectives qui peuvent être intéressantes. Et l'idée aujourd'hui, bah, c'était de pouvoir entamer un sujet. Je n'avais pas réellement de sujet en tête. Et en même temps que j'étais en train d'allumer les caméras, etc., je me suis dit que je pourrais parler de cancellation, le fait d'être cancel, le fait d'être supprimé de la société, supprimé des réseaux, supprimé d'Internet. Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est un petit peu la sanction ultime que les gens peuvent recevoir sur Internet. Et en parler parce que ça m'est arrivé il y a quelques semaines, plusieurs fois avec TikTok et plus récemment avec Instagram. Et du coup, l'idée, c'était pouvoir vous partager mes perspectives par rapport au fait d'être «cancel ». Parce que ce que je trouvais amusant, c'est que je vois tout type de gens être «cancel » ces derniers temps. Ça peut être des influenceurs par rapport à des propos qu'ils ont tenus ou des attitudes qu'ils ont eues sur Internet. Ça peut être des mecs comme Andrew Tate avec, encore une fois, bah, les propos qu'il a tenus sur Internet. Même si, et j'entendais Oussama Amar discuter de ça dans le dernier podcast avec Yomi Denzel et je trouvais ça intéressant. Oussama Amar disait est-ce que ce gars-là Andrew Tate a réellement été cancel d'internet ou est-ce qu'il n'a pas lui-même orchestré ça, le fait d'être cancel parce que ça faisait partie d'un agenda qu'il aurait et du coup ça aurait pu un peu euh, assouvir euh, montrer l'atteinte du pinacle, du summum de sa montée sur Internet. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'il a parlé de communiquer, il a parlé de, de preuves, euh, de tout un tas d'entreprises qui l'ont cancel, Airbnb, euh, tout un tas de banques aussi. Il y a apparemment Tristan, Tate, son frère, qui a montré quelques captures de la société Revolut. Avec laquelle il travaillait, il aurait cancelé. Mais toute une campagne, beaucoup plus de, de, de médias, de sociétés beaucoup plus développées, YouTube, Instagram, Airbnb, même des Uber Eats qui se sont joints à la fête pour montrer que eux aussi étaient anti Andrew Tate. Mais je trouvais la perspective de de de, de Ousama sur la peut-être fake cancellation de Andrew Tate intéressante, parce que en vrai, bah, s'il si a réussi à orchestrer ça la façon dont ça a été fait et les retombées financières qu'il a eu derrière même si oui en effet il aurait perdu quelques millions dans l'affaire ce serait incroyable je sais pas si vous avez vu toute la campagne de pub qu'il a fait avec Rumble par la suite puisqu'il a transféré tout son contenu vidéo de YouTube justement à Rumble Rumble qui lui a signé un gros contrat qui a financé ses vacances en Croatie etc euh, donc bref je trouvais ça intéressant des mecs comme Kanye West qui ont qui été cancel aussi beaucoup plus récemment, suite à des propos antisémites qu'il a eu. Je ne sais pas si encore une fois, vous avez vu euh, la campagne de sa nouvelle ligne de vêtements. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était des trolls de Twitter, mais euh, tout un design qui ressemble à des croix gammées. S'il a fait ça, il est complètement déglingos. Je ne sais pas si c'est vrai. Twitter est, est tellement bon de nos jours que si ça se trouve, c'est un fake et des gens ont fait ça pour troller. Mais connaissant euh, l'étendue de la bipolarité, de la créativité et de la bêtise de Kanye West, je me suis dit que ça pourrait être possible aussi. Ces t-shirts qui sont signés avec euh, une swastika de l'année 2024 à voir. Euh, mais donc voilà, je trouvais le, ce, ce, ce topic de la cancellation assez intéressant parce que ça démontre aussi euh, l'évolution de notre société. On est passé d'une société qui, il y a 50 ans, se battait pour la liberté d'expression, que ce soit euh, donc, euh, la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. En échange, justement, d'un certain confort de vie, à maintenant une société qui sous couvert de sécurité avec tout ce qu'on a pu entendre par rapport au covid etc machin nous a en fait retiré cette liberté si vous vous rendez compte je vous le rappelle 17 mars 2020 je le sais parce que je fais du business on a quand même fermé le pays on nous a quand même retiré cette liberté sous couvert de protection euh, par rapport à une pandémie mondiale qui devait tous nous buter. Donc voilà, sans m'étendre sur le sujet du, du Covid, du coronavirus, parce que cette chaîne est jeune et que j'ai des ambitions sur cette chaîne et que je n'ai pas envie d'être cancel, je m'en fous, ça m'est déjà arrivé, mais de devoir redémarrer le travail de zéro. à discuter sur justement ce cette épée Damoclès suprême qui contrôle en réalité et dire des gens on a vu les influenceurs faire des dépressions s'effondrer totalement au moment où justement ils ont été cancel des réseaux sociaux et du coup c'est vrai que bah justement je réfléchissais aux perspectives qu'on avait en tant que businessman en tant que créateur de contenu pour essayer justement de Dépasser cette, cette campagne de cancel culture qui existe de nos jours. J'ai eu la réflexion moi-même quand j'ai commencé à créer du contenu, où je commençais à parler des femmes dans le podcast par exemple, où je me suis dit bah tiens, est-ce qu'au bout d'un moment, la publicité que je pourrais me manger, donc la mauvaise presse que je pourrais me manger par rapport à mes opinions, est-ce qu'elle pourrait impacter mon business et en vrai, en y réfléchissant, je me dis que non. Premièrement, parce que toute publicité, en vrai, est bonne à prendre dans les affaires. C'est-à-dire que même les vues que je partage, en réalité, elles ne pourraient pas impacter mon business au point de se dire « Oulala, s'il applique la même logique qu'il a dans ses relations personnelles, au niveau du business, au niveau de sa société, attention, les femmes sont maltraitées, il va falloir qu'on le cancelle. » Ça peut donc plus être un coup de pub, Peut-être bénéfique pour l'entreprise qu'autre chose. Mais au-delà de ça, j'ai commencé à réfléchir justement sur la notion d'audience et sur la notion de communauté. J'en avais parlé dans le podcast, justement, Banni des réseaux sociaux que j'ai posté il y a un mois. Où en fait, je me rendais compte de l'importance qu'on a à l'heure actuelle dès qu'on veut commencer à créer du contenu ou dès qu'on veut faire du business, à ah justement posséder les données sur son audience ou posséder les données sur sa communauté. L'idée étant de dire que demain, si vous possédez votre, les, les données de votre audience, peu importe ce qui se passera, si demain, j'ai les adresses email des gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger sur les réseaux, peu importe si Instagram décide de me claquer la porte au nez, YouTube décide de le faire. TikTok décide de le faire et eh bien en fait je peux facilement communiquer avec eux des médias comme Telegram c'est la même chose j'ai lancé un canal qui Telegram que vous pouvez rejoindre d'ailleurs si vous le souhaitez bien entendu il y a une cinquantaine de personnes et l'idée en fait est de se dire bah, ok je me suis mangé une première vague de cancellation, d'annulation par rapport à mon contenu ok tiens demain il faut que je sois plus smart que ça si je veux commencer à pousser mon, mes, mes idées si je veux commencer à pousser mon niveau de vie mon niveau de vie mon style de vie pardon parce que demain fait du jour au lendemain tout peut s'arrêter l'avantage quand vous possédez les, les, les données de votre audience c'est que peu importe ce qui se passe vous pourrez continuer à discuter avec eux si vous voulez leur envoyer enfin les contacter par rapport à des produits que vous poussez par rapport à suite de mails que vous poussez, par rapport à des idées, par rapport à des rendez-vous, par rapport à des events que vous voulez leur transmettre. Si vous possédez les informations personnelles sur votre audience, eh bien à ce moment-là, vous serez en mesure de réellement vous dire « J'ai du poids, j'ai de la valeur et peu importe ce qui, me, ce qui se passe, pardon, je suis capable de communiquer avec eux ». C'est Tate qui parlait dans une interview qu'il a faite je crois que c'était celle qu'avec les, les, les Melk Boys Full Scene Podcast il y a un mois à peu près où il expliquait lui-même que demain les réseaux sociaux, les plateformes qui vont prendre de la valeur c'est celles justement qui pourront se concentrer sur le fait de transmettre ces infos là et la plateforme bah, qui fonctionnera en réalité ce sera celle qui sera le plus free speech ou le plus transparente par rapport à l'échange que vous avez avec votre audience l'échange que vous avez avec votre communauté, parce qu'en fait, peu importe ce qui se passe, elle sera capable de vous dire, bah tiens, demain tu as 10 000 abonnés sur ta chaîne, je peux t'envoyer tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, un compte rendu de ta liste, donc de ton audience, avec une liste de mails par exemple, du coup que tu possèdes, puisque c'est toi qui as créé ton audience, et qui t'appartient, avec laquelle toi, tu pourras travailler, si demain il t'arrive quelque chose. Et du coup, je trouvais ça super intéressante à voir si c'est faisable en réalité est-ce que des plateformes comme rumble qui se veulent free speech euh, seront capables demain de proposer quelque chose comme ça mais donc l'idée étant de dire on arrive à l'heure actuelle dans une guerre au niveau de la liberté au niveau de la liberté d'expression au niveau de la liberté dans les médias et donc bah je trouvais intéressant de me dire ok Comment est-ce que demain, on va pouvoir mettre des actions concrètes en place pour pouvoir passer justement au-delà de ces plateformes Parce que, encore une fois, demain, ces plateformes-là peuvent décider que vous ne rentrez pas dans les clous d'un agenda collectif par rapport à des idées que vous avez, par rapport à des choses que vous dites, et du jour au lendemain, peut vous mettre à la porte. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire plus long, en tous les cas, puisque c'est un premier, un premier format. Euh, qu'il faut que petit à petit, et moi je m'habitue à le faire, et que vous puissiez vous habituer à l'écouter. Et voilà, mes, voilà mon, mon, mes thoughts, voilà ma pensée sur toute cette euh, campagne d'affaissement, de, d'amoindrissement de, des libertés qui existent sur les réseaux et mes perspectives par rapport à cela. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires.